0: Радио футбольного клуба «Мордовия».
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники футбола, уважаемые болельщики и болельщицы футбольного клуба Мордовия, Саранск, мы рады приветствовать вас в прямом эфире клубной интернет-радиостанции футбольного клуба Мордовия. Среда 14.30, традиционное время для нашего прямого эфира. Сегодня, как и было анонсировано в нашей группе радио футбольного клуба Мордовия ВКонтакте, мы будем общаться с нашим известным прошлым футболистом Саранского Спартака, ветераном нашего республиканского футбола Валерием Валерий Викторович у нас уже на связи, мы рады приветствовать. Валерий Викторович, добрый день.
0: Добрый день.
1: Валерий Викторович, ну хотелось бы для начала узнать, как дела у вас. Не тренируете сейчас. В общем-то, многим истинным называется, что называется, болельщикам футбола в Саранске. Интересно узнать, как у вас дела, как сейчас строится ваша жизнь, чем вы занимаетесь.
0: Ну на настоящий момент я на пенсии уже, вот. являюсь инвалидом третьей группы. Я три года назад сделал операцию тазобедренного сустава, поэтому с футболом, в принципе, немножечко пришлось расстаться. Но на футбол я ни одной игры не пропустил, ни в том, ни в том, ну, вообще не пропускаю, то есть я футбол смотрю, нашу команду. И поэтому вот, команда мне понравился и в прошлом году, и за прошлом Но немножко, наверное, э, и вот Щербаченко, здесь немножко вот эта связь э, руководства футбольного клуба, руководство Республики немножко нашли, не нашли, наверное, общего языка какого-то. И поэтому я думаю, что вот уход Щербаченко был связан с тем, что команда не выполнила каких-то, наверное, своих обязательств. Вот. И затем Монтиану Вот они взяли Монтиану
1: Но Мы сейчас поговорим на эту тему Валерий Викторович. Хотелось бы еще немножко
0: ну,
1: То есть футбол в вашей жизни присутствует В виде телевизионных трансляций И походов на стадион На скольких домашних нет, матчах нет. Были в прошлом году. На
0: всех я был на всех на домашних матчах был. Ну и футбол, конечно, в телевизионном присутствует, то есть ничего не пропускаю, все смотрю.
1: Сколько матчей и в неделю смотрите, Фон-эль. какие любите чемпионаты смотреть?
0: Ну, вот, ну, в принципе, все, потому что нахожусь практически дома, занимаюсь внуки. Поэтому все смотрю, ФНЛ, высшую лигу, и поэтому сейчас вот присутствует футбол, чемпионат. Аргентина, Германия, показывают Италии, Украину. Практически все смотрю, что успеваю смотреть.
1: Какой футбол вам сейчас по душе в нынешней, так сказать, мировой спортивной системе? Любите английский чемпионат, итальянский, наш, российский? Что больше всего нравится, что больше по духу?
0: Ну, футбол нравится, конечно. Я считаю, что все-таки мне по душе больше английский футбол, где больше работы, больше ребята высокого класса и команда отдается игре полностью то есть там практически отсутствуют перерывы в игре когда говорят что можно 15 минут бегать 15 отдыхать чтобы не, не устали вот в англии по моему не устают никто и игра и все 90 минут ребята находятся в движении в работе и поэтому приятно смотреть этот футбол
1: ну о нашем чемпионате теперь команда сыграла первый сезон свой в истории в премьер лиге Какие у вас в целом впечатления? Вы уже сказали, да, что, в принципе, команда понравилась. Наверное, с точки зрения игры и качества ее команде особых претензий нет. Не встречал, по крайней мере, всем все понравилось. Но результат, конечно, получился таким, каким он. Получился. Вот так, если можно сказать. В целом ваши впечатления по сезону, если так, в тезисах. Первый круг, второй круг по тренерам и по качеству игры?
0: Ну, вот команда... во-первых, команда была дебитант в премьер лиги Это очень ясно, что и была дилемма, наверное, у Щербаченко после первого дивизиона: заменять игроков или оставлять ту команду. Решили заменить Взяли ребят, которые, значит, игроков, которые по опытнее, которые прошли премьер-лигу, это, значит, Алдонин, Дуймович, там, Бобер, Иванов, Кузнецов, понятно, что хотели. Но эти ребята не прошли сборов, как я помню, что они были только взяты буквально неделю за две до начала чемпионата. И вот все думали, что, может быть, они за счет того, что наберут физическую форму уже в ходе игр но как-то это не получилось и команда практически, я думаю, что в основном физически была не готова. Если в тактике еще команда что-то представляла себя, но так физически команда не успевала и, если помнить, буквально пары шестисерп 9 девять-десять игр команда проиграла после восьмидесятой минуты. Вот это было. А так, а в принципе команда, конечно, Вова готова. Но не успела, и Сербаченко не успел подготовить физически эту команду. Монтяну в этом плане было полегче, потому что он взял команду после Нового года и за два практически месяца до начала игр второго круга, не второго круга, а тех один игр, которые оставались. Поэтому он все-таки сумел mm-hmm. подготовить и этих ребят, и которые пришли, они все-таки были по физически подготов лучше подготовлена. Но не хватило того же, конечно, опыта. И немножечко не хватило, как и говорил, вообще не говорил, в было бы еще хотя бы в вот, второй круг еще 4-5 игр, команда могла бы зацепиться в ней леги. Но, не... как не повезло немножко.
1: По первому но, кругу.
0: Владеть,
1: Валерий Викторович, хотел у вас уточняющие моменты какие, кое-какие прояснить. То есть, на ваш взгляд, ошибки были, прежде всего, в комплектовании состава и связанном с ограниченностью то, что быть, были ограничены возможности. И в связи с тем, что не удалось команду физически подвести к сезону, что тоже может, может объяснить тем, что времени особого не было у Петра Щербаченко. Или как? Вот
0: у Щербаченко не было времени. Я знаю, что вот все ребята, которых он пригласил, они пришли практически без сборов, прошли пришли в команду и вот и, думаю все-таки вот а в принципе команда хорошая была но я говорю у этих не было физики у ребят которые остались с, 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 с фунаел саранские ребят которые были а, им не хватило опыта вот все вместе конечно но трудно но мы, много, много же помним таких вариантов и Сибири, и Балтика, я, в свое время тоже приходили. Кубанец в свое время тоже где-то примерно раз в 6-7 выходил, а на следующий год выбывала из премьер-лиги. Поэтому здесь ничего, я думаю, такого не было. Просто надо сейчас собраться ребятам, вот новым с тренером, с беспалом, с подпалом, и стараться выходить все. Поэтому много еще нюансов было. Еще был, значит. График игр был такой, что недельный цикл, и больше даже по игре сборной команды и по две недели не играла. Поэтому ну, тяжело было, первый год в таком цикле, вот команда не... Здесь фанельность попроще был где-то через пять на шестьсот день игры были, то есть регулярно все знали и было все это отлично. А здесь вот некоторые перепады эти... Поэтому трудно было, я как говорил, поэтому я и Баченко, я не имею, и не Мунтиану, просто команду, ну, первый год.
1: А, Валерий Викторович, хотел теперь, что называется, в будущее, обсудили мы с вами то, что было, теперь то, что будет. Новый тренер Сергея Подпало, человек, у которого была довольно заметна футбольная карьера, воспитанник. Киевского Динамо играл в Усемина в Локомотиве, в Зените играл, в Шахтере Донецком. В общем, есть чем похвастаться и в Динамо Московском. Вот. И на тренерском уровне ну, работал с Ностой, работал в Беларуси, с Тюменью. Что вы знаете об этом специалисте? И насколько вам видится удачно вот это сочетание тренера и нашей команды в грядущем сезоне в футбольной национальной Лиги?
0: Ну только вот по прессе в принципе это и не будет не знакомый, я это я- не видел. Но все, что вот о нем говорили, то есть, что человек работает, что очень д- д- любит дисцип- дисциплину, очень любит то, что нам написано. Вот. Я поддерживаю. Ну что, мы сейчас то, что имеем, то и имеем. То, что... Там показывали, что тренерами могли быть и Ирхин, и Черышев там вот. Mm-hmm. Ну, вот выбрали этот. И то, что сейчас вот команда собиралась, год, я посмотрел, 3-1 выиграли. Посмотрим, посмотрим, что будем мы все рады, ветераны, вот я встречался с Вити Поповым, с Валерием Ларионовым, Борис Лесарев, все ждем, что у команда, так сказать, выйдет. Приятно то, что ребята подошли молодые, были заменены все, можно сказать, ветераны, которые были с опытом, я в Думовиче, которые. А молодые ребята должны, у них больше амбиций, больше этого. Будем ждать от команды, я думаю, выхода, все ждем опять, что команда вернется на круги своя и увидим через год их в премьер-лиге.
1: Валерий Викторович, если вспоминать тот сезон, когда наша команда выходила из ФНЛ, пройдясь практически катком и успешно выйдя в первую свою историю в премьер-лигу под руководством Федора Щербаченко, насколько отличается вот та команда, которая играла в ФНЛ два года назад и вот нынешняя, которая будет играть с точки зрения комплектации именно состава? Насколько сильнее и слабее или просто это другое, как вам кажется?
0: Никита, я не могу сказать, потому что я эту команду, я ее и не видел. А кто ее видел? Я, по-моему, ее никто еще не видел. Вот буквально... Ну так, на ну, бумаге. Я... А? На
1: бумаге, что называется, так, если теоретически. Да, на
0: бумаге а так вот мы ее не видим. Вот буквально пройдет 3-4 игры, и можно тогда будет уже какие-то сделать выводы и объяснения.
1: По приобретениям Луценко, Коченков, Ваганов, там другие ребята, много достаточно новых ребят, что слышали о них, что видели, ну, 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 свое мнение могли бы сказать.
0: Ваганов у нас уже был поэтому он нам нравился это было правда уже несколько лет назад что он хороший работящий парень то есть умный техничный то есть а эти все фамилии Кченков, луценко мы их знаем что луценко знаем и по игре торпеда и- еще, да? Ну, Демитко прошел уже хороший. в хорошую поэтому его и, и все знают, этот парень с опытом, очень хороший, высокий. <совы> Будем считать, что это приобретение нам нужно. А,
1: с точки зрения тех э, иностранных игроков, которые были приведены новым э, Даринелло Мунтяну в второй части сезона, э, насколько велика вероятность, с вашей точки зрения, их вставания в команде и учитывая то, что есть проблема лимита на легионеров.
0: У нас э, ушел же один, которого Монтянов привез, по-моему, полузащитник, да? Да, да. Отстали один... У нас остался Божевич, Хубутия и Перендия. Вот эти ребята все очень грамотные, мне очень понравились, поэтому они нам нужны. Если там ничего не случится, значит, я не, не могу сказать, как, как, как у них, как, как, насколько контракты заключены по времени. Вот. Но я считаю, что они прошли школу вот-вот в, в Премьер-лиге, они не потерялись и очень, очень себя здорово показали. Они нам сейчас нужны, я считаю, что очень хорошие футболисты высокого уровня.
1: По нашим футболистам, не могу не спросить российским, отталкиваясь от прошлого сезона, великолепный провел чемпионат Руслан Мухамедшин, став лучшим российским бомбардиром чемпионата. В концовке сезона порадовал Андрей Пазин, забил Спартаку, Локомотиву, в некоторых матчах очень ярко действовал, понравились и другие ребята, вам кто понравился, могли бы мы с вами сравнить свои впечатления. И вот по Руслану Мухаммедовичу отдельный вопрос. Все-таки человек забил такое количество мечей и сейчас шагнул в ФНЛ. Вот вы, как футболист, могли бы вспомнить свой опыт? Насколько это психологически тяжело после успеха делать ну, вот, такой небольшой шажок назад?
0: Ну, Руслан думаю, что он уже у нас, по-моему, пятый год будет играть. Он полюбил Саранск, и его уже я думаю, все-таки возраст игровой, так сказать, уже перешел в Рубикон. Так сказать, в центр. Поэтому я думаю, входить ему не надо. И тяжело в другой команде можно не перестать. А здесь он, я думаю, еще может где-то 2-3-4 года поиграть. Хороший нападающий, очень умненький, с хорошим физическими данными. Во-первых, как питание Щербаченко он говорил, что и, и разговаривал с Он говорил, что, во-первых, он очень трудолюбивый парень, гармонитый. И Рустам вместе с ним тоже. Я думаю, что все-таки вместе им полегче. Вот Рустам в прошлом году поменьше поиграл. Мне казалось, что можно сказать, был не хуже, чем бы играли Иванов, Бабер. Вот я думаю, что не хуже. Но как-то вот Щербаченко все-таки вот ставил ребят, которых поопытнее. Не знаю как. Я думаю, что и Рогов тоже после травма, наверное, должен сейчас собраться, молодой парень, должен восстановиться. Mm-hmm. Я думаю, очень он мне нравился, и ФМЛ нравился, и я думаю, что все-таки и он, и парень должны нам помочь.
1: Теперь непосредственно вопрос о ФНЛ. Из того, что видели, вы упомянули, что смотрели футбольную национальную лигу, кто там станет нашими основными конкурентами? Пока непонятно, как будет усиливаться Алания. Вот Дрент уже ушел, главная ее звезда, по крайней мере, по громкости имени, уехала в Англию. Вот. Пока я согласен, с вами на бумаге тяжело рассуждать, но тем не менее, из того, что видели по прошлому сезону, какие команды ФНЛ могут претендовать? Нальчик, да, был? Балдика неплохая команда была?
0: Скайнергия? Ну, конечно, я думаю... И тот же Хабаровск, Нальчик, значит, вот, мне очень понравился УФА, очень много раб- работы в Енисее был, но ну, мы сейчас не можем сказать, как, в принципе, финансовых дел предстоит, как оно там вот решается. А так, ведь в прошлом году и Волгоград в первом клубе очень здорово там шел, практически где-то в четверочке, по-моему, выходил. Вот, а в, во втором круге что-то немножечко сдали и ушли. Поэтому, ну, Уфа значит, Нальчик Уфа, я думаю, что Аване не за своих амбиций тоже будет. Вот Балбочка мне понравилась вместе с Димой со своим. Поэтому очень думаю, что команды 5-6 будут претендовать и. То, что говорят, там кто-то не хочет, не хочет. ребят нет, есть все-таки у городов у таких, у больших все-таки, у них, которые уже прошли Премьер-лигу, им хочется вернуться назад, так же, как и нашему Саранску.
1: Из тех команд, которые зашли в Премьер-лигу, Урал, Том, могли бы свое мнение высказать насколько это э, эти команды могут закрепиться в высшей Премьер-лиге?
0: Есть, как они укрепят свои составы, как вот. А то, что ну, не, немножко нужно, а борьба-то будет также, вот они также останутся, наверное, вот у них с ними будут соперничать Нижний Новгород, Самкар, Ростов. То же самое, что было, потому что я все-таки думаю, что уже Москва, Рубин Зенит и Краснодар в Грозном, они все-таки, наверное, уже в смотрятся. Вот. А вот эти команды 5-6, которые в прошлом году боролись в, в Вот Они так, так живут, мне кажется.
1: Хорошо, Валерий Викторович, переходим к вопросам болельщиков. Есть вопросы из нашей группы ВКонтакте Радио разделе футбольного клуба Мордовия. есть вопросы из нашего скайпа. Вот вопросы из группы. Николай Нарватов спрашивает. Добрый день, Валерий Викторович, как вы думаете, выйдет ли наша команда в Премьер-лигу и кого, по вашему мнению, из ушедших игроков стоило бы удержать в команде?
0: Очень хотел бы, чтобы команда вышла в Премьер-лигу. Удерж- удерживать... В принципе, никого бы и не надо, если человек уходят, то он уходит, и ему угу. все равно, как здесь, как развивается футбол. Поэтому нужно работать с теми, кто, ребят, кто отдается, вот как Руслан, Рустам Мухаммед, Рогу в вот они уходят, и они, мы понимаем, что они им понравился Саранск, они любят и борются за этот борт уже не первый год. А кто ушел, значит ушел, все, пусть они развиваются уже где-то в другом месте.
1: Согласен полностью с вами, Валерий Ильич, действительно нужно смотреть вперед с теми, кто есть, кто хочет играть за Саранск. Вопросы вот Виктора Смирнова. Добрый день, Валерий Викторович. Прошедший сезон доставил вам больше положительных эмоций или отрицательных. Какой матч, по вашему мнению, в премьер лиге можно считать лучшим для Мордовии? Многие считают, что состав команды в этом сезоне, как минимум, не слабее прошлогоднего. Ваше мнение по этому поводу?
0: В прошлом году игр было, я считаю, что домашних игр было несколько. Ну, конечно, то, что мы выиграли, Спартак, Анже, Ростов, Смотрелись очень здорово. Вот где не повезло немножко, вот мне понравилась игра с Волгой, как дома во втором круге уже, когда здесь играли, и вели практически до 80-й минуты, вели 1-0, там судья немножко не чудел. Но эти моменты бывают, играли хорошо, поэтому. Но за то, что хорошо играешь, очков не дают. Поэтому Спартак, Анжи, Ростов. И, значит, вторая часть вопроса. По составу
1: не слабее прошлогоднего, и эмоции у вас больше положительных или отрицательных?
0: Нет, нет. я уже отвечал практически на этот вопрос. мы не знаем состав и не видим нет. какого. Все, кто наши, мы их знаем, все вот, кто прошлогодний, мы их знаем, знаем, их надеемся. А кто вот добавился, вот уже в предыдущей игре трое уже играли, Демитко, Луценко и вратарько Ченков. Вот поэтому будем надеяться, что эти ребята, у них имена есть в порядке. Я думаю, они не слабы тех, кто был в прошлом году. Поэтому мы, я и верю, вот с ребятами говорят, что все здесь. Мы надеемся, что команда выступит удачно. Но это зависит, конечно, от многих факторов. Но в основном вот, можем посмотреть 3-4 игры по физическому состоянию команды. Как они подборолись, как будет построена игра на каких вот у Щербаченко одно было построение игры у монциана было другое построение вот теперь посмотрим что подправлю нам приготовить будет видно просто нужно хотя бы в домашних вот две-три игры если по телевизору покажут на выезде будем смотреть вот три-четыре игры посмотреть надо и потом будет ясно как команда к чему она готова и к чему примерно будет ясно
1: еще один вопрос от Виктора Смирнова. Валерия Викторович, еще один вопрос. Какой самый памятный матч в вашей карьере игрока и почему? И помните ли вы свой первый забитый гол за Саранскую команду?
0: Ну да, это было против Тамбовского Спартака. Где-то мяч забил. метров с 35. Там трава немножко не кошная была. Uh-huh. там держать было трудно. а Вратарь вышел к счетлинству. Но и просто пробил на удачу. Ну, попал. А в 17 лет это очень запоминается. А их памятный матч был, когда играли товаришку встречу в 70-м году с московским Спартаком. У США были ребята со сборной, Амурцимян, Лагофе, Баужи, Еврень, все Лагантли, поэтому ему вот 2-1 проиграли, правда, но вот я с пенальти забил гол Йонаса Баужа. Вот это тоже памятный.
1: Хорошо, вопрос из нашего Skype Sport Reports. Вопрос от Сергея Валерий Викторович, добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос не по Мордови, но тем не менее, так как вы бывший футболист, мнение профессионала всегда интересно. Мнение мое, хотелось бы узнать ваше мнение по чемпионской гонке в следующем году, может быть, несколько рановато, но тем не менее Анжи усилился Денисовым, теперь их состав выглядит совсем уж угрожающим. Зенит немного ослаб ЦСКА остался тот же. Кого вы видите главным претендентом? на победу в следующем сезоне, и мнение по Спартаку Московскому, который купил Глушакова, Косту, что вы можете сказать о претендентах на э, чемпионство в следующем году, насколько изменится расстановка сил по сравнению с сезоном нынешним. Ну, тоже немного забегаем вперед, уважаемый Сергей, но тем не менее, ну, все-таки ну, так. Да.
0: Нет, ну вот он сам себе же говорит, что эти усилия сети остались, эти его mm-hmm. так славали. еще никто не знает, мы не знаем, как Спартак Глушаков подойдет. Вот вы говорите, Денисов ушел в Анжи. Здесь, вот в одной команде игрок великолепно играет, переходит в другую, и его не видно. Вы помните даже такие очень классные, сказать, футболисты. Анри перешел тогда в Испанию, и все, и он закончил играть практически. Поэтому... Ребят, там тоже нужно смотреть от подготовки, от работы, от ребят, которые, как они подошли в команду. Подойдет ли Денис в Анже, Не подойдет. Ведь это, может быть, совсем другая игра. Там есть и то, и, и есть ребята, которые должны вести игру. А Денис привык так, будет, подходить к нему, будет. Это надо смотреть. А то, что Анжи, Спартак... «Зенит», «ЦСК», я бы сюда еще сказал к ним «Рубин Казанский», да и «Динамо» с «Локомотивом», думаю, никто не хочет. Uh-huh. Поэтому вот эти вот восемь команд, где-то 9, которые плюс «Кубань», вот а эти и так и будут, между вот, им так и будет борьба за его. чемпионские звания и за выход в Лигу Европы, и в Лигу чемпионов.
1: Вот здесь еще три у нас вопроса. Арсений спрашивает, тоже вопрос не по нашей команде, но тем не менее, зачитаем его. Валерий Викторович, ваше мнение о нашей сборной футбольной под руководством Капелла. Насколько команда стала сильнее и насколько мы можем на нее надеяться на грядущем чемпионате мира? Ну, туда еще попасть надо, но тем не менее. Вопрос вот такой от Арсений.
0: Команда, мне кажется, команда не сильнее, команда стала подисциплинированнее играть. И угу. Только, думаю, капелла, то есть вот эта дисциплинка налажена немножко и в середине, вот, не нравится. Но у нас без нападающих тяжело играть ему, без нападающих. А то, что команда должна уже выйти, я думаю, что эти четыре очка, которые сейчас у нас есть, осталось четыре игры, пять, пять, а пять игр, из них три дома, на выезде Израиль, Азербайджан, Люксембург, я думаю, должны выйти без вопросов, даже не должно стоять, выйдут, не выйдут. А то, что будет уже на чемпионате мира, там посмотрим. Молодые ребята растут, как корин, и эти, должны помогать уже. Они уже должны не молодыми быть, как сейчас говорят. Молодой, 20, 22 года молодой. ребят, какой молодой 22 года? Молодой 17-18 лет. Вот Стрельцову, Вороне, когда в сборную играли, им было по 17-18 лет. Вот это были молодыми. А 22 года это уже ребята должны забивать...
1: Пеле уже в 22-м двукратным команду, чемпионом да. мира был. Да, конечно. Вспоминается история, когда, помните, Валерий Викторович, Егор Титов сказал в студии одной из программ, что мне только 25. И Евгений Ловчему сказал, Егор, не только, а уже. Вспоминается вот эта история. Добавляется был Я прав. Сам
0: 18 лет попал в сборную, кстати.
1: Да, очень приличный был игрок. Валерий Викторович, добавляется нам еще вот вопрос, с кап, от Ильи пришел вопрос интересный по молодым игрокам. Мы его чуть позже зачитаем, просто здесь ребята раньше прислали. Вот вопрос интересный по нашей команде. От Санвелла. Самвел спрашивает: скажите, пожалуйста, Валерий Викторович, верите ли вы в то, что Пазин может стать нашим ведущим центральным полузащитником, учитывая то, что он так ярко провел вторую половину сезона?
0: Варить это надо, ведь с каждым годом, я когда Пазин пришел к нам, мы видели, что он где-то даже у Щербаченко не сразу заиграл в составе, а стал, вот Логов играл, а Пазин сидел, а потом Пазин стал играть, а Логов получил травму, сел. Мы думаем, что вот ребята, то есть у них возраст сейчас самый игровой, где-то вот они должны прибавлять, они должны где-то выстрелить, я так думаю. И я думаю, что Пазин, да, у него все данные есть, и у него чутье удар хороший обыгрыши, работоспособный парень. Я думаю, что должны, должны.
1: Угу. Ольга спрашивает об Алексе Иванове, который продлил, насколько мы знаем, контракты подписал, вернее, с Мордови. Валерий скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что Алексей Иванов может играть гораздо сильнее? Понятно, что у него часто случаются травмы, но игрок очень сильный, недаром его подписывал Анжи, и в него так верил Щербаченко и провел несколько ярких игр во второй часть сезона. Верите ли вы в то, что даже ФНЛ он сможет показывать очень яркую игру, ведь техничным, и индивидуально ярким футболистом обычно ФНЛ крайне... Не тяжело играть. но ну, вот такой мнение о Тольге.
0: Ну, в тяжело играть, потому что здесь более игра помедленнее, больше борьбы. Но Иванов мне очень понравился, свой тех личный опытный парень, с хорошим ударом, с хорошим обморочем тоже. Вот поэтому и, и у меня заменять очень-очень. Приличный парень, поэтому я думаю, что если мы можем сказать, если не будет травмы, не будет, то я думаю, что он очень нужен и он поможет команде.
1: Вопрос от Ильи из скайпа. Добрый день, Валерий Викторович. Как вы относитесь к тому, что наши молодые одаренные парни уезжают в Зенит в Бенфику, а у нас в клубе для них места не находится? Ну здесь, наверное, речь идет о Максиме Жескове, воспильнике Игоре Шинкаренко, и который Жисков
0: уехал. В я знаю и Соболев, да, выехал в Пензу
1: собрив, да, по-моему. Вот э, ваше мнение
0: mm-hmm. по этому поводу. Ну что, то, что ребята уезжают, я думаю, что у нас сейчас э, нет уже молодежной команды в фонарел, да? У нас mm-hmm. нет. Поэтому ребята здесь, они или уедут, им можно развиваться, то есть можно хотя бы во вторую лигу, я думаю, кто-то здесь еще вот оставит. Я думаю, уезжать надо. Чем здесь играть? На первом мордовии в принципе, я думаю, что не прибавят ребята. Они будут просто немножко терять их свое. Все-таки вторая лига и вторая лига, а если первая еще лучше. Я думаю, что здесь, если нет места в нашей команде, то есть вот я сейчас, знаешь, у нас сбор поехал, человек на шесть, что ли, немножко там. Uh-huh. Терентьев, Маркин, Шибанов. Вот, вот ехать, взять команду с команды. А если нет места в команде здесь, все-таки я думаю, что молодые ребята надо... Вот у нас рядом здесь вторая лига, Пенза, Ульяновск, есть Саратов. Я думаю, что нужно сейчас, ведь легко, это раньше было тяжело заговорить а сейчас у всех же есть эти дела вот все с компьютерами. С самим себя нет у вас. Если агента, связываться сами. Ехать надо, пробовать себя надо, потому что, ребята, нужно расти, Я вот так им посоветую. А то, что желаю... Уехали ребята. Значит, Соболев и Максимов. Я вот смотрю, Тишкин хотели, то он в Уфе и остался. Ребята, пусть играют. Если здесь нет места, значит, нужно ехать играть. На Перст-Мордовию вы всегда приедете, всегда будете здесь. найдете.
1: Всегда успеете. Да. Я Только нет. здесь, да, по правильной линии в Бенфику, а в Брагу уехал Максим Жесков, насколько я понимаю. Но это тоже здесь есть определенный плюс для нашей академии, что наш центр подготовки на футболистов Приволжит, дает классных футболистов. Я вот согласен с Маратом Устафином, недавно он говорил в нашем сайте, что действительно у резерва нашего большой есть потенциал, потому что молодые ребята в республике, безусловно, талантливы есть. Что ж, на этом мы будем заканчивать, подводить итоги. Я напоминаю, что сегодня у нас был в гостях известный прошлому футболисту Саранского «Спартака» заслуженный футбольный человек нашей республики, Валерий Викторович Привиденцев, с которым мы с удовольствием общались, подводили итоги, оглядывались уже в прошлом. Ну и, конечно, главным образом сосредоточивались на сезоне приближающемся, потому что прошлое – это прошлое, но надо смотреть вперед. Валерий Викторович, спасибо большое за то, что нашли время пообщаться. Хочется пожелать вам удачи, здоровья, ну и, конечно, до встреч на стадионе. С удовольствием хотелось бы вас там видеть почаще. Спасибо, до свидания. До свидания. Тоже уважаемые радиослушатели, Валерий э, Викторович Привиденцев сегодня у нас был в гостях, обсуждали э, разные интересные темы на сезон э, прошедший, оглядывались, э, обсуждали приобретение, обсуждали э, кандидатуру Сергея Подпавлова, который возглавил Мордовию, действительно очень интересный вариант и действительно согласен с Валерием Привиденцем, что нужно посмотреть первые три тура и дальше уже что-то говорить, пока действительно сложно сказать, как команда будет выглядеть, пока пусть она хорошо подготовится на сборах, а там уже Будем смотреть, все придем на стадион. Ну, на этом будем прощаться. Напоминаю, что наша группа ВКонтакте Футбольный клуба Мордовия, сайт клуба ру туда и туда можно заходить. Есть еще и крупнейшее сообщество болельщиков ВКонтакте Мордовии, туда тоже заходить, там всегда все самое свежее и интересное. Еще раз спасибо за внимание, до свидания и удачи.